0: Я буду читать два места Священного Писания, братья и сестры, и мы будем совершать служение Хлеопреломления. Давайте откроем, и первая из них, книга «Песни, песней, пятая глава, второй стих. Давайте откроем, вместе прочитаем. Книга «Песни, песни», пятая глава, второй стих. «Я сплю, а сердце мое бодрствует». «Вот голос моего возлюбленного, который стучится». «Я сплю, а сердце мое бодрствует. Вот голос моего возлюбленного, который стучится». В двух словах можно сказать, «невеста спала, но ее сердце ожидало, что вот-вот прозвучит голос ее возлюбленного, и она услышала. Она услышала, как он постучался. Я сплю, а сердце мое бодрствует». И второе место Писания, давайте откроем, Евангелие от Матфея, 25 глава, начало главы, я думаю, вы хорошо уже знаете, о чем пойдет речь. Притча о десяти девах. Давайте прочитаем с первого стиха и по тринадцатый, включительно. Тогда подобно будет царство небесное десяти девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик, «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Тогда встали все девы те и поправились светильники свои». Неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали, «Чтобы не случилось недостатка и у вас, и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. В книге «Песни песней» 5.2 написано «Я сплю, но мое сердце бодрствует». Оно всегда готово ко встрече с женихом. Оно в состоянии ожидания». И здесь Иисус рассказал эту притчу и говорит, и так бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын человеческий. Дорогие братья и сестры, самый лучший, самый благословенный выбор для человека на земле ⁇ это выбрать Иисуса. Но еще важнее, выбравший Иисуса однажды, ⁇ остаться верным Ему. Сохранить посвященность и преданность Ему до конца. Выбрать и сохранить верность. В этом рассказе, который Иисус рассказал людям, Он рассказал о десяти девах, и у всех у них было право встретить жениха и войти в этот брачный чертог. Было право, была возможность, и можно сказать, они все должны были войти в этот брачный чертог. Но случилось то, что случилось, некоторые из них, они не имели запаса масла в своих светильниках. И, наверное, это отражает жизнь у уверовавшего человека. Мы все однажды пришли к Иисусу. Этот светильник, Дух наш, однажды зажжен Богом, но этот светильник должен пополняться этим маслом. И масло – это прообраз, символ в Священном Писании Духа Божьего. Каким образом нам, уверовавшим людям, живя день за днем в этом греховном мире, пополнять наш светильник этим маслом? Это помазание Духа Божьего, это Божье откровение, это Божье водительство. Как оно может наполнять наш светильник? Простые вещи, которые позволяют наполнять этот светильник. Когда мы читаем Слово Божье, оно пополняет это масло в нашем светильнике. Когда мы молимся перед Богом, это пополняет масло в нашем светильнике. Когда мы просто размышляем о Боге, духом нашим углубляясь в Его тайны, в Его милость, это пополняет запасы масла в нашем светильнике. Когда мы находимся в служении, в общении, когда мы вместе поем для Бога, когда мы поем где-то, оставаясь один на один перед Богом, словословим Его имя, это пополняет масло в нашем светильнике. Когда мы делаем... Какое-то дело во имя Господне, жертвенно, бескорыстно мы наполняем наш светильник этим драгоценным маслом. И что получается? Когда в нашу жизнь вдруг приходит испытание, приходят какие-то скорби, если в нашем светильнике есть этот достаточный запас этого масла, мы проходим испытания. Вошли и вышли на противоположный берег этого испытания. Когда всех этих вещей в нашей жизни недостаточно, увы, испытание бывает проиграно. Почему люди падают? Почему люди возвращаются к греху? Потому что в их светильнике не было достаточного этого запаса масла. Поверьте, так говорит Слово Божье, Бог, который родил нас свыше, родил для себя, Он не избрал нас на падение. Он не избрал нас на то, чтобы мы раз за разом возвращались в грех, нет. Он избрал нас, чтобы вы написано, и шли и возвещали Его совершенство. Мы оставались в силе Духа Божьего. Поэтому вышли все десять, но светильники пятерих они начали угасать, и тогда эти девы они задают или излагают просьбу «Дайте нам вашего масла, наши светильники гаснут». Но из, этого, из этой притчи Иисуса Христа мудрые девы не дали им своего масла. И это имеет тоже некий прообраз. Мы не можем одолжить праведности. Мы не можем у кого-то одолжить откровения. Мы не можем одолжить водительство Духа Божьего. Все это надо приобрести самому. За это необходимо уплатить лично цену. Я размышлял над тем, какую цену мы можем уплатить за это, если все это даром дано для нас через искупление Христово. И я пришел к выводу, что от нас никакой другой цены в жизни не требуется, кроме как принять правильное решение. Принять решение я... Буду верен Богу. Я отделяюсь для Бога. Я не буду принимать решения, которые будут компромиссными. Это одна цена, которую мы можем уплатить за это масло Духа Святого. Идите к продающим и купите. И для нас это не больше, чем просто однажды принял решение. И мы остаемся в этом решении всегда. Когда пришли эти пять остальных дев, к жениху. Они сказали, «Господи, Господи, отвори нам». Он же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, не знаю вас». Я хочу обратить ваше внимание, братья и сестры, есть подобное место Писания, где Иисус говорит людям, которые пришли к Нему и говорили, «Не Твоим ли именем, Господи? Мы бесов изгоняли, чудеса творили, больных исцеляли». И Он там сказал, «Я никогда не знал вас». В этом месте Писания Он говорит, «Я не знаю вас». И Он говорит, не говорит, «Я никогда не знал вас». «Но сейчас Я вас не знаю». Дорогие братья и сестры, те, кто повстречался уже со Христом, те, кто вступил в с Ним Завет, даже когда люди вступают в брачный завет, они дают такое обещание, что в дни радости, в дни счастья, устройства, а также в дни болезней, горести какой-то, утраты, переживаний, люди дают в этом завете обещание любить друг друга, оставаться верными. Когда мы вступаем в завет перед Богом, что-то подобное и больше, чем это, мы обещаем Богу. Не только тогда, когда все будет в нашу пользу складываться, но когда будет трудно, когда будут переживания, когда все будет против нас, мы в этом завете тоже говорим для Бога, мы и тогда останемся верными Тебе. И вот когда мы остаемся верными Ему, мы входим на этот брачный пир. Если люди остаются неверны Богу, Он говорит, «Я уже не знаю вас. Вы были Мои, но на сегодня Я не знаю вас». Пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас, мы имели сердце бодрствующее перед Богом. И кто-то сказал когда-то, что каждый день, который Бог дает нам прожить, чтобы мы жили так, как будто сегодня Он вернется за нами. И мое сердце должно быть готово. Я сплю. Можно сказать, если в земной жизни я занимаюсь какими-то работами. У нас, как и у многих людей, заботы, дела, но сердце бодрствует. И оно никогда не уклоняется от этой готовности быть, быть готовым встречи с Ним. Бодствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. Первое послание Коринфянам, Александр напоминал уже об этом сегодня, 11 глава, несколько стихов, 26 и ниже. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, Смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Всякий раз, когда едим хлеб и пьем чашу, мы возвещаем смерть Господню и все, что принесла смерть Господня в жизнь уверовавших людей. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы наши сердца не сегодня были исполнены дерзновения, и то, что Бог во Иисусе Христе через Его страдания, пролитую кровь, ломимое тело через Его смерть, что Он приобрел, чтобы все сегодня оно имело место в жизни нас, как Его Церкви. Давайте поднимемся. Мы сейчас будем молиться перед Богом, и Слово, которое мы сегодня слышим, «Чтобы наше сердце, оно было бодрствующим». Семьи, заботы, работа, какие-то дела, но сердце бодрствует. Сердце всегда готово ко встрече с женихом. И вот это решение, оставаться верным ему, пусть всегда будет в нашем сердце. Пусть Бог благословит. Братья, служители, пройдите сюда вперед. Мы помолимся вначале все вместе, потом будем молиться за хлеб и за чашу. Давайте помолимся.